פרשה י"ז סימן ה' ועשו להם ציצית הדאוד הכתיב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה השם חפץ למען צדקו הצדיק זוכה לאור שמחה ומי נקרא צדיק? אז אומר המדרש השם חפץ למען צדקו שכל אדם יוכל להיות בגדר של צדיק זרע הקדוש ברוך הוא את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצווה לישראל יצא לחרוש לא תחרוש בשור ובחמור לזרוע לא תזרע כרמך כליים לקצור כי תקצור קצירך בשדיך לש לש את העיסה ראשית הריסתכם חלה שחט ונתן לכהן הזרוע בעל חייים כאן ציפור שילוח הקן בחיה ובעופות ושפך את דמו וכיסאו באפר נטע והרלתם הרלתו את פריו למה המדרש מעריך כל כך הרבה וכל הדוגמאות שהוא נותן הכל דוגמאות מהחיים החומריים דהיינו שבן אדם בשביל להיות צדיק הוא לא צריך דווקא לשבת כל היום בבית המדרש וללמוד אדם שיוצא לעבודה לחרוש ולזרוע ולקצור ולהכין לחם ולשחוט בעלי חיים לאכילה ואפילו קבר מת גם זה חלק מהחיים לא תתגודדו הכל מסביב לגשמיות של האדם יגלח שיער לא תקיפו פת ראשכם בנה בית ועשית מעקה כתבתם על מזוזות נתכסה בטלית ועשו להם ציצי בקיצור אין שום פעולה פשוטה גשמית פרוזאית שאדם עושה שהיא לא שייכת בכלל למושג של תורה ומצוות אדרבה בכל צעד ושעל בחיים הממשיים הגשמיים יש, יש לנו הדרכות של התורה יש לנו מצוות מה החשיבות של זה השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר המשנה בסוף מסכת מכות אומרת שרצה המשפט המפורסם רנא בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות נאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר דהיינו ש... מה פירוש לזכות את ישראל? שבאמת כל אדם, גם אדם שהוא מוכרח להיות רוב זמנו שקוע בעניינים חומריים מפני שצריך להתפרנס, אלה החיים אי אפשר לחיות רק ברוח אז על כל צעד ושעל בחיים הגשמיים צריך, בן אדם יכול להיות צדיק בזה שהוא יקיים את מצוות התורה ששייכות לעניין <coughs> והדוגמה האחרונה זה הבגד 
למה היא הדוגמה האחרונה? קודם כל מפני שהכל מכוון כלפי הפסוק הזה שהתחילו בו, אבל יש בזה גם עניין יותר מהותי, כי הרי בציצית נאמר ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. בגד זה דבר שנמצא על האדם כל הזמן. זה לא כמו זריעה וחרישה וכל הפעולות האחרות, שכאשר הם, אדם נתקל בהם אז יש לו מצווה לקיים. אבל התורה אומרת לגבי הבגד שהוא דבר שנמצא על האדם כל הזמן. וכמובן שההנחה היא שבאמת אין מצב רגיל שבו בן אדם לא לובש בגד שיש בו ארבע כנפות. אמנם בימינו זה לא ממש המציאות שתמיד יש בגדים של ארבע כנפות אבל בשביל זה באו חכמים ובגמרא שעוד בעזרת השם מקווה שנגיע אליה בזמן הזה להלכות ציצית שהגמרא אומרת למרות שאין חיוב שיהיה לך דווקא בגד של ארבע כנפות אבל מי שמתחמק מזה ולא לובש בגדים כאלה שאין להם ארבע כנפות ולא חייבים, אז כתוב שנענשים על זה, דהיינו שאדם צריך כן להשתדל שיהיה עליו תמיד בגד של ארבע כנפות הבגד שיוכל לעשות ציצית, ולמה? מפני שהמצווה הזאת באה להזכיר לנו את העובדה שאנחנו תמיד מוקפים במצוות, תמיד יש לנו עניין של מצווה, אדם לא, לא, לא הולך בלי בגדים אז לכן הוא יזכור תמיד דרך זה וזכרתם את כל מצוות השם. אז העובדה הזאת נותנת לציצית מעמד מיוחד, שהיא מצד אחד היא חלק מאורח החיים היומיומי, ובית היא, היא גם הצטווינו בה בשביל לזכור דרכה את כל שאר המצוות, כדי שנזכור כמו שהבגד עלינו מחייב אותנו בציצית, כך כל מעשה אחר, מהמעשים היומיומיים הם מעשים שיש בהם ענייני מצוות, צריך לזכור אותם. ממשיך המדרש ואומר ועשו להם תעשה ולא מן העשוי, שלא יוצאים מן הנימים ויעשה מהם. דהיינו שהבגד שעשוי מאיזה שהם חוטים שיכולים להיות חוטי פשטן, יכולים להיות חוטי צמר לפעמים יוצאים ממנו חוטים שלא נטבו בסוף הריג ואפשר לחשוב שאפשר להשתמש בהם בתור ציצית אז על זה נאמר תעשה ולא מן העשוי דהיינו שצריך להטיל את החוטים של הציצית אחרי שהבגד כבר חייב בהרבה כנפות ולא שהחוטים כבר יהיו מוטלים אליהם עוד לפני שהארבעה כנפות נגמרו. זאת הלכה ידועה שהיא קיימת גם במצוות אחרות כמו בסוכה תעשה ולא מן העשוי. אלא שלא, כן, שלא יוציא נימים ויעשה מהם אלא מצווה להביא לבן ותכלת ויעשה. ועכשיו אומר המדרש דבר שלא כולם מכירים אותו והוא מפתיע <coughs> אומר המדרש אימתי כשהוא תכלת ועכשיו אין לנו אלא לבן שהתכלת נגנז זה מקור שהוא המקור היחידי בספרות של חז"ל 
שאומר שהתכלת לא קיימת בזמן כתיבת הדברים על ידי הדרשן ומוכיחים מכאן שהמדרש הזה לא נכתב בתקופת ודאי לא בתקופת התנאים וגם לא בתקופת האמוראים לפחות לא בחלק הראשון של תקופת האמוראים כי בתקופת האמוראים הייתה עדיין תכלת נוהגת ויש לזה הוכחות מפורשות מגמרא אלא שכנראה זה התחבר ב... או בסוף תקופת האמוראים או בתקופת הרבנן סבוראי או הגאונים שאז אומר הדרשן עכשיו אין לנו אלא לבן שהתכלת נגנז מה פירוש נגנז? זה לא נגנז במובן שכמו שכתוב שהארון נגנז מגנזו יושיהו גנזו שהוא באופן יזום הוא לקח את הארון והטמין אותו ומתחת ל... למקום המקדש במטמוניות באיזה מערה או מחילה וגנז אותו אלא זה שימוש לשון שהוא מה פירוש נגנז הוא נעלם למה הוא נעלם כי במשך הזמן בתקופת שאחרי חז"ל תקופת הדבוראים או הגאונים כבר לא ייצרו את התכלת בארצות של המזרח התיכון ושכחו מה זה, לא, כבר לא יודעים מה, מה זה התכלת או ששכחו ולא יודעים או שאפילו אם כן ידעו אבל בפועל לא היו מייצרים את זה זה לא היה בהישג יד, לא הייתה תכלת כידוע בדורות האחרונים הייתה יוזמה של כמה גדולי ישראל לחדש את התכלת אבל דק, כיוון שהמסורת על התכלת נשכחה במשך לפחות אלף שנה ויותר לא היו כאלה שהפיקו את התכלת לשם מצוות הציצית והיא לא התקיימה בפועל אז הייתה שאלה גדולה מה, מה באמת הוא אותו החילזון שחז"ל מדברים עליו שהוא המקור של צבע התכלת וכידוע היו ניסיונות שלא התקבלו כלומר אלה שניסו אותם היה אדמו"ר מרדזין היה תלמיד חכם גדול אבל הוא ניסה למצוא את הדג הזה שממנו מפיקים את התכלת וגם עשה מעשה אבל בסופו של דבר היה נראה לרוב חכמים שזה לא שזה לא מה שחז"ל התכוונו אחר כך היה ניסיון אחר שהרב הרצוג ניסה בימינו כיוון שמצאו הוכחות מרשימות לכך שבאמת יש חילזון מסוים שהשתמשו בו להפיק את התכלת באזור צור וצידון ששם על פי דברי חז"ל שם היה המקום בשבט זבולון שממנו הפיקו את התכלת בתקופה שהתכלת נהגה מצאו הוכחות מרשימות וכיום זה מקובל בין החוקרים וגם בין תלמידי חכמים שעסקו בנושא הזה שיש לנו סוף סוף התכלת המקורית שזה הארגמון כהי הקוצים שהוא חילזון שמצאו ערימות שלמות של המונחייה שלו באזור צידון והבינו שזה ודאי החילזון שחז"ל מדברים עליו 
והתחילו לייצר את התכלת וכיום יש חלק משמעותי של עם ישראל שלובשים ציצית עם פתיל תכלת אני לא רוצה כאן להיכנס להנחיה למעשה כי סך הכל לא חקרתי את זה באופן אישי הרב אבינוביץ' יצא גם כן ניסה לאמת בעצמו את העניין עשה פה כמה ניסיונות בישיבה יחד עם מי שעסק בזה ולא הגיע למסקנה חד משמעית אבל בכל אופן מביני דבר בעניין אומרים שזה דבר שאפשר לסמוך עליו זה לא זה כבר לא בגלל של ספק ואף על פי כן אני אומר כל אחד יעשה כהבנתו או אם יש מישהו שהוא סומך עליו באופן מיוחד שיעשה על פיו המציאות היא שהיום חלק ניכר מעם ישראל מכל החוגים מכל החוגים גם חסידים גם ליטאים גם, גם ספרדים גם כל החוגים שכן לובשים את ציל התכלת הזה שהתחדש בדור, בדור שלנו וזו זכות גדולה אם אנחנו באמת יכולים להחזיר את עטרה ליושנה כי כפי שאמרנו המושג הזה שנגנז זה לא נגנז במובן שמישהו גנז אותו בכוונה הוא פשוט הלך ונעלם אז יש מצוות שהן לא זכו יש כתוב אפילו ספר תורה שבהיכל הוא תלוי במזל אז התכלת הייתה תלויה במזל ועכשיו המזל התהפך שאנחנו יכולים ברוך השם להחזיר את העטרה הזאת לישנה אבל שוב אני לא אומר את זה בתור הנחיה הוראה לא הגעתי ללמידה זו אבל טוב לדעת שיש מציאות חדשה שעליה אומר המדרש אמר רבי מאיר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים שהתכלת דומה לרקיע ורקיע דומה, דומה לכיסא הכבוד שנאמר ויראו את אלוקי ישראל וגומר והנה תחת רגליו וכולי עד כמראה הקשת אשר אה בענן אמרנו בהזדמנות לא מזמן שהלשון של הפסוק וראיתם אותו זה לא מוסב על הטיל תכלת אלא זה מוסב על הצירוף של התכלת והלבן כתוב היה לכם לציצית מה זה והיה לכם לציצית נתנו על ציצית ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו ופרתם מי זה והיה לכם לציצית הציצית נאמרת ראשונה לעשות ציצית על, על הכנף ועל הציצית לשים פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו האותו הזה זה מוסב על הצירוף של התכלת והלבן ביחד על הציצית עם הפתיל ועל זה נאמר וראיתם אותו זכרתם דהיינו שהרקיע שה... בעצם כשאנחנו מסתכלים על הרקיע ברוב המקרים אנחנו רואים תכלת ולבן כי הלבן הוא העננים מי שיוצא החוצה בקיץ הוא רואה תכלת של הרקיע ואת הלבן של העננים האלה שהם לא ענני גשמים דווקא אלא עננות כזאת פשוטה ואז הוא רואה תכלת ולבן שזה הדבר שמזכיר לנו את ה... את כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא ודרך זה אנחנו מקיימים 
את מה שאומר המדרש, שכל ישראל, בעמך כולם צדיקים. 